0: 2. Freier Meinung zu allem, für jeden.
1: Hallo hier bei 2. Mein Name ist Lukas und mein Name ist Flo. Und heute sprechen wir wieder mal über Filme, diesmal aber nicht über einen spezifischen, sondern eher allgemein um ein Genre, kann man schon fast sagen, oder um eine Kategorie von Filmen. Und zwar sprechen wir heute mal darüber, was es eigentlich ausmacht, wenn ein Film sich ein bestimmtes historisches Vorbild nimmt und vielleicht irgendwelche dokumentarischen Ideen ausstößt oder umsetzt im Film. Ähm, ich weiß, dass Flo sich von der Gänzlich anderen Seite dem Thema genähert hat als ich. Deswegen würde ich dich jetzt zu Beginn gerade erstmal fragen, wie hast du dich denn äh, in der Recherche darauf vorbereitet eigentlich heute?
0: Also, ich habe äh, mir angeguckt in der letzten Zeit, wie wird das eigentlich genau definiert? Also, was beschreibt es eigentlich, was wir suchen für den Begriff? Wir haben uns ja überlegt, was bedeutet es, wenn ich dokumentarische Elemente einbaue in Spielfilm? So, das war ja so die Grundidee, die wir verfolgt haben. Und dann habe ich erstmal geguckt, was, wo wird denn überhaupt da die Trennlinie gezogen? Und so richtig eine Trennung gibt es eigentlich nicht. Also, es wird mehr oder weniger eigentlich in der Filmwissenschaft getrennt in drei Gattungen: das ist einmal der Spielfilm, der Dokumentarfilm und dann der Animationsfilm. Aber äh, dazwischen gibt es natürlich auch immer kleinere ähm, Verschmelzungen, vor allen Dingen halt zwischen dem Dokumentar und dem Spielfilm. Und das geht dann in sowas rein wie das Doku-Drama, äh, die Doku-Fiktion, den Semidokumentarfilm oder auch den True Crime-Film, was nochmal eine ganz besondere Art äh, darstellt. Und habe mir da halt mal ein bisschen angeguckt, was ist da eigentlich so der Unterschied? Und und das ist nicht immer ganz einfach voneinander abzugrenzen. Aber vielleicht kommen wir da gleich nochmal zu. Wie hast du das denn eigentlich angegangen?
1: Ja, also ich merke, du hast dich schon mal deutlich wissenschaftlicher mit dem Thema auseinandergesetzt als ich. <lacht> ich bin eher, wenn ich es so sagen würde, auf eine emotionale Ebene rangegangen. Und zwar habe ich mir einfach mal ähm, eine Liste gemacht mit Filmen, die vielleicht sich mit dokumentarischen Ideen auseinandersetzen, die ich gesehen habe oder die ich mir gerade in den Kopf gekommen sind und mhm. habe da einfach mal ein paar Rezensionen zugelesen, was denn die Filmkritiker darüber sagen, wie die sich drum äußern, wie der Stoff denn umgesetzt worden ist. Ähm, ja, cool. Was vielleicht gefehlt hat und habe mich darüber so ein bisschen genähert. Habe aber auch mal quer durch deine Quellen gelesen äh, und kann sagen, wir sind ähm, ja, nicht weit voneinander entfernt von dem, glaube ich, was wir letztlich herausgefunden haben. Aber ich mhm. bin mal gespannt, wo die Reise hingeht und würde ich mhm. jetzt erstmal. Fragen, da du dich ja sehr wissenschaftlich damit auseinandergesetzt hast, ähm, vielleicht zu Beginn gerade erstmal, wo würdest du denn abgrenzen, welcher Film hat denn überhaupt noch eine dokumentarische Idee? Gibt es da so eine festgelegte Grenze oder ziehst du da persönlich vielleicht eine andere als die Wissenschaft es tut? Also ich kann es jetzt auch nicht
0: hundertprozentig genau sagen und ich glaube, da gibt es auch ehrlich gesagt nicht eine hundertprozentig genaue Abgrenzung, ab wann jetzt... Äh ein Film eher in die dokumentarische Kategorie reinfällt als in die Spielfilm oder eben andersrum. Ähm, grundsätzlich ist es halt so, dass der, ähm, dass der Spielfilm sich einer äh, fiktiv, fiktiven Narrativ verschreibt und der Dokumentarfilm eben versucht, möglichst unverfälscht die ähm, nicht fiktionale, äh, möglichst nicht dramaturgisch veränderte, ähm, eine, nicht einem Narrativ unterworfene ähm, Geschichte zu erzählen. Und Geschichte zu erzählen heißt hier in dem Sinne auch einfach eine Kamera irgendwo draufzuhalten, das abzufilmen und fertig. So. Das wäre im Prinzip schon Dokumentarfilm. Also je, 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 Je weniger beeinflusst es ist, desto besser. Jetzt kann ich natürlich sehr filmtheoretisch werden und anfangen äh, zu erzählen, dass natürlich schon alleine die Wahl ähm, die Wahl des gefilmten schon wieder narrativ ist, indem ich halt ich als Filmer entscheide, was will ich überhaupt filmen? Also, um ja eigentlich ein wirklich unverfälschtes Bild zeigen zu können, müsste ich ja quasi alles zeigen, was überall drumherum ist. Aber das geht ja natürlich nicht. Und ähm, von daher versucht eben der Dokumentarfilm eben eher, wie gesagt, das, was ich gesagt hatte, in so eine möglichst unverfälschte Richtung zu gehen. Und der Spielfilm, der achtet da eben hingegen nicht so drauf. Dem ist diese Verfälschung nicht, ähm, nicht wichtig. Das ist... Äh, auch ein gängiges Mittel, da natürlich diese Verfälschung einzusetzen. Und ich persönlich, ähm, wenn wir davon jetzt mal absehen, würde die Grenze vor allen Dingen da ziehen, ähm, wenn ich aktiv damit werbe oder wenn ich das zum essentiellen Bestandteil meines Films mache, dass da irgendetwas entweder dokumentarisch sein soll oder das fängt schon bei sowas an wie ne dann kommt so ein, so ein Banner am Anfang eingeblendet mit ähm, nach einer wahren Begebenheit oder ähm, äh, auf der Autobiografie von so und so und so oder irgendwie sowas, ja. Und ähm, dann hat der jetzt gehe ich eigentlich schon zu weit, das wollte ich eigentlich zum Schluss sagen, aber wurscht. Ähm weil damit wird ja dem Zuschauer auch impliziert, dass dieser Film eine gewisse Realitätsnahrheit. Ist das ein Wort? Nahheit? Ja, oder? Nähe. Realitätsnähe. Nähe.
1: <lacht>
0: vielleicht. Ähm, na, Realitätsnähe. Äh, vermittelnd. Und äh, eine gewisse Ehrlichkeit. Und das ist halt manchmal nicht so. Und das ist dann schwierig, aber ähm, da kommen wir vielleicht äh, später nochmal drauf. Jetzt habe ich dir eine lange Antwort gegeben auf eigentlich eine einfache Frage. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe sie aber gut, ganz okay beantwortet.
1: Ja, also du hast im Prinzip so ein bisschen das große Thema, wie wir es uns notiert hatten. Ich schaue gerade nochmal in unser Organisationsboard und da hatten wir es benannt, dokumentarische Themen in Spielfilmen. Also mhm. im Prinzip, wenn ich dich jetzt richtig verstanden hatte, ist dieses Thema eigentlich wissenschaftlich gesehen nicht so ganz korrekt, weil, also ich kann zwar dokumentarische Ideen in einem Spielfilm aufgreifen oder historische Ereignisse, aber eigentlich ist Gibt es eine Trennung zwischen einem Spielfilm und einem Dokumentarfilm? Habe ich das richtig verstanden soweit?
0: Ja, also das, da wird halt eben drum drunter unterschieden, weil eben es da diese großen Unterschiede gibt. Mit Es ist halt keiner Dramaturgie unterworfen, ähm, es ist folgt keinem Narrativ etc. Aber es gibt da eben, wie das halt überall ist, in den Künsten oder ähm, in den Sozialwissenschaften, halt ähm, eher immer verschwimmende Grenzen als harte Grenzen. Und das ist das, was ich sagen wollte. Also, dass es eben da keine glatte Trennung gibt. So, Das ist jetzt eine Doku und das ist ein äh, Spielfilm, sondern dass es da eben ganz viele Zwischenformen und Übergänge gibt, die man nicht richtig voneinander abtrennen kann.
1: Okay. Ähm, wollen wir uns gerade an der Stelle dann mal auf einen Weg einigen, über den wir sprechen, weil ich habe mich jetzt zum Beispiel nach deiner Kategorisierung oder äh, Sortierung sehr viel auf Spielfilme tatsächlich vorbereitet, jetzt relativ wenig auf reine Dokumentarfilme. Ähm, weil ja, Weil das auch, mein ja. Verständnis von dem Thema war. Ja gut, dann ja, ja. einigen wir uns doch gerade mal auf diese Reihe äh, dokumentarische Ideen in Spielfilmen und ja, äh, ja, ja, ja. wie wir es im Thema <lacht> auch schon festgehalten hatten. Wunderbar. Ähm, ja, ich habe mich wie schon im Intro erwähnt, ähm, wir ja, haben ein bisschen anders vorbereitet, habe mich nicht in diese wissenschaftliche Welt äh, reingelesen, sondern ich habe einfach mal zu ein paar Filmen, äh, wie gesagt, schon ein paar Rezensionen rausgelesen. Ähm, mhm. Einige davon weiß ich, hast du auch gesehen. Äh, zum Beispiel direkt der zweite Film, den, den ich recherchiert habe, war äh, 1917. Mhm. Ähm, ja, der große Blockbuster aus dem letzten Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder? Ja, 2019. Ja, ja, waren wir ja letztes Jahr ähm, im Kino. Oder war es noch dieses Jahr? Oh je. Das kann ich dir nicht sagen. Ähm, spielt ja <lacht> aber auch wenn, dann war es Januar. Auf jeden Fall. Ähm, mhm. Der es ja sehr gut geschafft hat, meiner Meinung nach zumindest. Ähm, ja, eben die Themen oder die Pist die Ära, in der er spielt, sehr gut zu vermitteln. eben Nicht nur durch die Geschichte, die er erzählt, sondern auch durch die Technik, die er verwendet. Äh, die Leute, die ihn noch nicht davon gehört haben oder ihn noch nicht gesehen haben, ähm, vielleicht kurz erklärt, spielt im Ersten Weltkrieg und ähm, ja, anstatt das ganze große Kriegsgeschehen zu zeigen, mhm. äh, spielt er eigentlich mit so einem Trick, den äh, relativ viele Kriegsfilme der letzten Jahre genutzt haben. Ich denke da auch an Filme wie Dunkirk zum Beispiel ähm, und beschäftigt sich eben mit dem Beispiel oder mit dem Schicksal von einzelnen Leuten und mhm. er folgt und 1917 hier eben folgt ähm, zwei Soldaten, äh, nämlich Blake und Scofield, die eine Nachricht über das Schlachtfeld äh, überbringen sollen und da eben hm. allein über Tage hinweg oder ich glaube, sie haben nur 48 Stunden oder sowas, eben äh, quer durch Niemandsland äh, ein, zwei Tage haben sie hm. laufen, um diese Nachricht überbringen zu können. Und ähm, wenn man den Film schaut und nicht direkt darauf achtet, gibt es eigentlich keinen Schnitt in diesem Film. Das heißt, die Kamera läuft eigentlich wie so ein Beobachter direkt neben den beiden her und man erfährt so als Zuschauer direkt alles, sobald, ja, die beiden das auch erfahren. Genau, und es ist aber ein, ein
0: gefälschter One-Cut, das muss man
1: dazu sagen. Genau, ähm, also es gibt auch <lacht> hier und da ein paar Zeitsprünge natürlich. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es gibt einen Zeitsprung von ungefähr acht Stunden, so Pima-Daumen zwischendrin mal. Und es läuft jetzt auch, der Film ist keine 24 Stunden lang, keine Sorge, der hat eine ganz normale Spielzeit. Ich glaube, der ist ein bisschen länger als normal, aber er spielt eben so ein bisschen damit, dass man den beiden folgt. Ähm und ja, das ist ja eigentlich eine ganz schöne Methode und ich finde auch eine sehr gelungene Erzählung von der Geschichte, ähm, hm. die es eben einfach sehr gut das Grauen und das Schrecken der Zeit vermittelt. Ähm, ja. Ist dir das auch so gegangen? Weil ich saß teilweise in dem Film und habe gedacht, oh nein, oh nein, oh nein, geht da nicht rein, geht da nicht rein. Ähm, man kann ja aber nicht im Kino einfach losschreien. nein, tut das nicht. Ähm, hm. Hast du da ähnliche Erfahrungen? oder? Hm. Das, ist, das ist jetzt
0: witzig, weil das ist genau das, was jetzt ähm zum Beispiel äh, in der Einquelle, die ich gelesen habe, äh, angesprochen wurde, wo es eher darum ging, ähm, wenn Filme äh, als als, 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 als ähm, Lehr- und äh, Lernplattform benutzt werden, um in dem Fall jetzt Geschichte beizubringen und ähm, dass da eben äh, auch gewisse Sachen mitschwingen. Grundsätzlich erstmal zu deiner Frage. Ja, also auf jeden Fall, der Film ist halt also aus meiner Perspektive erstmal sehr, sehr gut gemacht, der ist der hat mich sehr, sehr gut mitgenommen und ich war dann auch total dann eingebunden und habe dann dann auch mit gefiebert und natürlich gehofft dass den Protagonisten das klappt, was sie davor haben und dass das alles funktioniert und war auch ansonsten einfach begeistert von dem Film ich fand den sehr, sehr gut aber jetzt zu dem, was ich sagen wollte mit dem was da noch so mitschwingt, ist eben, dass die Spielfilme eben im Gegensatz zu den Dokumentarfilmen sich eher verpflichtet fühlen, ähm, eben eher eine, eine schöne Geschichte zu erzählen, als wirklich zu erzählen, was konkret passiert ist. Und dass dadurch eben... Ähm, die Handlung so ein bisschen gebogen wird um halt äh, weil man eben das auch nicht hundertprozentig nachvollziehen kann ne ein Spielfilm hat man ja die ähm, die sitzt man ja quasi direkt daneben also wenn jetzt sich ähm, ein was weiß ich wenn sich jetzt eine bekannte Szene abspielt ähm, äh, zum äh, die, wo, wo, die man die man aus Erzählungen kennt was ist ich für, für verschiedene Charaktere aus der Weltpolitik unterhalten sich äh, in einem belegten Gespräch, aber wovon man eigentlich keine richtigen Aufzeichnungen hat, sondern wo man nur weiß, was dabei zum Beispiel rumgekommen ist. Und wenn man jetzt dieses Gespräch ähm, aber dann verfilmt, dann hat man ja das Gefühl, als ob man direkt daneben sitzt, als ob man direkt nachvollziehen kann, was damals wirklich passiert ist, wenn man jetzt Teil von dieser Veranstaltung ist, Teil von diesem Gespräch. Und dabei ist es eigentlich gar nicht wirklich oder kann es teilweise sein, dass eben dieses Gespräch gar nicht belegt ist, sondern dass eben erfunden worden ist, der Inhalt des Gespräches, was da wirklich passiert ist, basierend auf den Charakteren und auf dem, was später rausgekommen ist. Und dass man aber dann trotzdem mit dem Gefühl rausgeht, so, so ist das passiert. Aber es gar nicht mal unbedingt so gewesen sein muss. Und das wüsste ich gerne ja tatsächlich mal, zum Beispiel jetzt ein Beispiel von 1917, wie das eigentlich da gehandhabt wurde. Also inwiefern ist da wirklich ähm, Realität, weil das ja auch ähm, offensichtlich von der, also es wird dann zum Schluss im äh, kurz vor dem Abspann wird das dann, oder im Abspann wird das dann nochmal äh, erzählt, dass das basierend auf der Geschichte ähm, des Soldaten ist, der da als Protagonist auftritt. Ähm, wie, wie, inwieweit das wirklich quasi ähm, in, inwieweit das wirklich quasi so passiert ist und inwieweit da künstlerisch als auch vielleicht historisch zu dem, was man so wusste, was da noch so drumherum passiert ist ähm, einfach noch dazugefügt wurde, obwohl man gar nicht weiß ähm, was da genau jetzt für sich gegangen ist zum Beispiel eine Szene die ähm, ich versuche das jetzt mal nicht in den Spoiler zu packen, eine Szene, die mir da besonders jetzt einfällt, ist diese Szene, wo er, also der Protagonist, ähm, zu den anderen Soldaten stößt und äh, alle sitzen auf dem Boden und ein Soldat sinkt und die hören ihm alle zu. Und das ist eine ganz, ja eine Schlüsselszene ist es nicht unbedingt, aber es ist eine ganz bewegende Szene in diesem Film. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, wo man dann sagen würde, hm, ist das denn tatsächlich so passiert? Oder ist das jetzt hier nur eine Überdramatisierung dieses äh, Moments, den vielleicht es gar nicht so richtig gegeben hat? Und das vielleicht auch irgendwie aus der Zeit gesprungen ist. Aber es kommt einem nicht so vor, als ob es aus der Zeit gesprungen ist. Und ähm, das ist eigentlich eine ganz spannende Sache und auch eine gefährliche Sache, wenn man es auf der anderen Seite betrachtet. Aber ich habe jetzt schon wieder viel zu lange
1: <lacht> geredet, du wolltest ja eigentlich nur eine Antwort haben. So. Ja. Schön. Kein Problem, also das hat mir die <lacht> Chance gegeben, wie wir das in der letzten Folge schon mal angesprochen hatten, noch mal parallel ein bisschen zu recherchieren zu dem Film. Ja. Yeah. Um, und ich würde dir ein wenig widersprechen, weil ich hatte es auch anders in Erinnerung und meine Recherche hat es genauso ergeben. Um, der Film basiert in Teilen auf Erzählungen des Großvaters von einem Drehbuchautor. Die genau. Geschichte an sich ist aber frei erfunden. Und es gibt auch einige. Ah, okay. Ähm, also es basiert grob, also es gibt ein paar Dinge, die auf realen Ereignissen geschehen oder basieren, dass zum Beispiel sich die deutsche Frontlinie zurückgezogen hat. Das stimmte schon, das gab es auch. Ähm, ja. Aber das ist auch schon so ziemlich alles. Okay. Und da gibt es auch einige Historiker. Äh, wie sagt man denn? Äh, Historiker, so. Yeah. die sagen, das macht eigentlich keinen Sinn, so wie es im Film beschrieben wird, die Aufstellung macht keinen Sinn, das war damals yeah. anders, macht militärisch strategisch keinen Sinn. Yeah, aber genau. es ist ja im Prinzip erstmal ähm, vom Grundsatz her, dass es eben in der Zeit spielt und dass diese Gefahr, die ja im ganzen Film über vermittelt wird, dass eben hinter jeder Ecke mm. der Feind lauern kann, mm. wird mm. ja genauso umgesetzt. Ähm, yeah. Und das ist ja aber hier jetzt auch ein Fall, der ja zum Beispiel sehr gut damit auskommt, eben nur diese Geschichte zu erzählen und jetzt nicht irgendwie noch, ähm, beziehungsweise nein, stimmt ja eigentlich gar nicht. Es geht ja nicht nur um die die Nachricht, die überbringen, überbracht werden soll, sondern es geht ja vielmehr eigentlich um die Kameradschaft zwischen den beiden, die sich ja vorher, weiß ich gar nicht, kannten die sich vorher? Ich glaube ja, oder? Wer nochmal genau, die beiden Soldaten? Ja, ja, ja. Wie war das? Genau. Ähm, also es geht ja nicht nur um diese Nachricht und die Tatsache, dass sie die überbringen, sondern es geht ja auch viel mehr um die Kameradschaft zwischen den beiden und die Freundschaft, die, sich davor, die es ja davor schon gab und die sich auch entwickelt hat. Und ein anderer Film, den ich recherchiert habe, jetzt mal ein relativ harter Cut. Ähm, ja, nur ganz, nur ganz
0: kurz, ja, nur ganz kurz, nur ganz kurz. Ich hoffe, du vergibst mir für die äh, Fehler, die ich denn ja, gesagt habe. kein hatte. Thema, kein Thema. Du ja ein Alles bisschen gut. überfallen mit ich dem hoffe, Film. Ich hoffe, du
1: vergibst mir, dass ich dich so hart... Alles gut, cool. alles ruhigierig.
0: gut. Alles gut, nee, nee, ist ja, ist ja richtig, ist ja wichtig. Ähm, nur, weil du, du mich so ein bisschen, weil ich hätte halt natürlich, keine Ahnung, hatte, dass du den Film nimmst. Ähm, aber nur, nur noch mal ganz kurz zu meiner Sache. Aber das ändert nichts an dem, an der Sache, ähm, dass dann trotzdem der Zuschauer, vor allen Dingen, wenn er ähm, das nicht gewohnt ist, dann aber diese Erinnerung, die er dann von dem Film hat, projiziert, wenn er zum Beispiel vom Ersten Weltkrieg hört. Und das kann dann eben sein, dass dann die Vorstellung, die dann im Film produziert wurde, eigentlich nicht richtig ist ob, und von dem, was, wie das da tatsächlich gehandhabt wurde, auch wenn die Geschichte erfunden ist, du also von der Atmosphäre und dem etc., ob das jetzt da so ist, das lasse ich jetzt mal so hingestellt, das kann ich nicht sagen, aber so funktioniert eben das Prinzip, wenn eben dann der Spielfilm quasi die, die realen Ereignisse
1: überflügelt, sag ich jetzt mal so. So. Ja, also das, das kann ich tatsächlich bestätigen, um da nochmal gerade kurz drauf einzugehen. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt für mich persönlich ein deutlich klareres Bild vom ersten äh, vom Zweiten Weltkrieg Entschuldigung, als vom Ersten. Ähm, mhm. Klar, man hat das mal in Geschichtsbüchern durchgegangen, aber das ist meistens so, ja, wir müssen das jetzt mal schnell durchnehmen, damit wir dann nachher ähm, zum Zweiten Weltkrieg kommen und was dahin geführt hat und da müssen wir mehr Zeit drauf verwenden. Deswegen gehe ich jetzt hier <lacht> mal schnell durch, so in zwei Wochen durch, dass wir das gemacht haben und abhaken können und fertig. Mhm. Ähm, und von daher muss ich sagen, dass mir das nochmal, oder mich zumindest, in meinem geistigen Bild schon sehr stark geprägt hat. Natürlich jetzt nicht da drin, oh, da sind jetzt zwei rumgelaufen und haben irgendeine Nachricht überbracht, sondern einfach... Ähm, so Wie bisschen, das damals ja, ausgesehen nicht, hat. Wie hat es damals ausgesehen? Welchen technischen Stand hatten die eigentlich so? Mhm. Mhm. Ähm, so. Weil Für mich genau. war das irgendwie nicht so ganz so klar. Das hat, also das hat sich bei mir schon noch auch relativ stark mit eingebrannt. Da kann ich dir durchaus recht geben. Mhm. Ähm, und jetzt mal noch einen Sprung. Wir haben ja schon mal, in, ich glaube in Folge, keine Ahnung, über den Film The Report gesprochen. Ähm, ja, da habe ne? ich jetzt mal spannenderweise zwei völlig verschiedene Kritiken zu rausgesucht bekommen. Ähm, eine relativ schlechte, die, ich fasse sie kurz zusammen, eigentlich nur sagt, ja, also ist ja ein ganz netter Film, aber im Prinzip werden wir die ganze Zeit über nur vom Regisseur damit zugelählt, wie wir über das Geschehene denken sollen. Dass das schlecht ist, was die USA gemacht hat, dass das auch fürchterlich gar keinen Sinn, oder dass das auf gar keinen Fall erlaubt sein sollte. Und das ist eigentlich der ganze Inhalt vom Film. Dass wir quasi beigebracht kriegen, wie wir darüber denken sollen. Mhm. Und dann gibt es... Andere Rezensionen, ich glaube, das war eine sehr gute, ja, das war 4 von 5 Sternen, die eben genau das Gegenteil sagt. Die sagt, ja, aber eigentlich ist es doch genau gut, dass wir uns nicht damit näher beschäftigen. Ich glaube, wir haben in der Folge auch drüber gesprochen, wie denn, ähm, jetzt ist mir sein Name eingefallen, ähm, wie denn der Charakter vom Herrn äh, Driver eigentlich genau sein Privatleben führt. Ob der Single ist oder ob der sich gerade in jemanden verliebt hat. Das ist eigentlich vollkommen egal, weil eigentlich geht es ja um die um diesen Report, den er verfasst hat. Und ähm, deswegen ist das genau gut, dass der so flach ist und dass der sich nur damit beschäftigt und mhm. eigentlich nur die Arbeit daran zeigt, um eben mhm. zu vermitteln, wie genau der recherchiert ist und wie wichtig der eigentlich ist. Und das finde ich ist ja, zumindest war das so das, was ich rausgelesen habe, egal welchen Film ich mir jetzt angeschaut habe, ähm, ob das jetzt Snowden war, ob das Titanic war, ob das Dunkirk war, egal welcher Film es war im Prinzip, war immer nur Wert draufgelegt, dass der Film eigentlich den Stoff, auf dem er basiert, rüberbringt, sodass jeder versteht, um was es geht und dass er da nicht groß anfängt, irgendwelches Hollywood-Drama außenrum aufzubauen, sondern sich bitte an diesem Stoff dran hängelt und die, die Fülle und den Wert dieser, dieser Grundlage eigentlich vermittelt. Wir also Moment, das, war das
0: jetzt deine Perspektive oder war das die Perspektive, das, die die Leute haben Das war die Leute haben Perspektive
1: wollten. der Kritiken. Also zum Beispiel bei Titanic war die Kritik, ja, es also ist ja ganz nett, dass die sich mit Jack und, äh, wie heißt sie? Ähm, Boah, ich hab... Das ist nicht, nicht mein Lieblingsfilm. <lacht> ich merke es. Äh, ist ja ganz nett, dass sie sich in dieser Liebesgeschichte verlieren, aber dann nachher, wenn das Schiff untergeht, hat man gar nicht das Gefühl, dass das irgendeine Dramatik hatte, weil man eigentlich sich nicht mit der gesamten Besatzung befasst hat, sondern nur mit diesen zwei. So Und dass das Ach, überhaupt keine Schwere hat und dass, man, eben, dass es mehr okay. um die Beziehung geht, als um das Sinken der Titanic. Bei mhm. ähm, Snowden war das zum Beispiel, das war die Bewertung, das ist völliger Quatsch, dass sich hier damit beschäftigt wird, wie er denn seine Freundin verliert zum Beispiel. Oder wie äh, mhm. also, dass er irgendwie seine persönlichen Beziehungen verliert, weil darum geht es eigentlich gar nicht. Mhm. Die oder habe ich jetzt, jetzt hier gerade Mist erzählt?
0: Nee, nee, das passiert auf nee, jeden Fall in Snowden.
1: <lacht> nee, ich, ich war überlegen, ob das in der Rezension steht. Ja, also. Es gibt aber der Sinn, Aber ich weiß
0: gerade gar nicht mehr, ob der die
1: verliert oder ob, der nur, ob die nur <lacht> sauer zwischendurch sind. Also ich meine, am Schluss sind sie auf jeden Fall noch zusammen. Ja, ich, ja. Ähm, also es ging jetzt nur hauptsächlich darum, dass das viel zu viel Laufzeit vom Film einnimmt. Ja, ja. Ohne zu zeigen. Also, weil gerade... Ja, oder so... Ähm, hm. So. Und dass es eigentlich viel zu viel in dieses Hollywood-Drama-Segment reingequetscht und geformt wird, dass es in diese Hollywood-Schablone passt, als dass man sich tatsächlich am Stoff orientiert und, und damit arbeitet. Aber ist Wirst das du nicht sagen, ist das ja, ein Staffel? vernünftiges Bewertungskriterium eigentlich? Also, nee, ein, a, eigentlich oder, nicht. Also ja, was würdest du sagen? Oder wonach würdest du das bewerten? Weil ich würde jetzt sagen, ein Film kann natürlich den Stoff bearbeiten und soll den auch bitte vernünftig bearbeiten und einigermaßen wahrheitsgemäß. Also klar, wie du es eben das Beispiel angesprochen hast, ein Gespräch, ja. das nicht aufgezeichnet ist, wo aber klar ist, was danach geschehen ist. Ja. Wenn ich das zeigen möchte, weil das dramaturgisch wichtig ist, muss ich mir ja irgendwie ausdenken, wie dieses Gespräch abg abgelaufen ist oder ausgesehen hat, wenn ich es nicht ja. genau weiß. Ja. Also klar, da darf ich, muss ich mir dann in dem Fall ein bisschen Freiheit nehmen, aber also für mich persönlich kann ein Film auch gerne so ein bisschen die Hollywood-Freiheiten nehmen, solange er den Stoff, den er vermitteln möchte und auf dem er basiert, so rüberbringt, dass ich als Zuschauer nachher was mhm. drüber gelernt habe. Also ich möchte jetzt nicht in einen mhm. Film gehen über Edward Snowden und dann nachher seine ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen alle auswendig kennt, aber gar nicht wissen, wie er an die Daten gekommen ist zum Beispiel. Okay. So, das ja. ist für mich ein Kriterium, nach dem ich bewerte. Würdest du das okay. ähnlich bewerten? Kommt drauf an. Also ich würde es grundsätzlich
0: sagen, aber das kann man eigentlich münzen auf alle Kunstprodukte, sei es oder künstlerische Produkte, um es jetzt nicht so einzugrenzen. Ähm, ich würde die immer daran bewerten, was sie zu sein, was, was sie sein wollen. Also ich würde jetzt quasi nicht auf Snowden drauf münzen. also jetzt mal exemplarisch, dass es gar kein richtiger Spielfilm ist oder gar kein richtiger Dokumentarfilm und bla, sondern man muss sich erstmal angucken, was, was will der Film denn überhaupt sein? Das kann ich jetzt so nicht aus dem FF sagen, da muss ich jetzt noch mal gucken. Aber was, was ist denn quasi die Intention? Warum, was, was will der Regisseur vermitteln? Hat der den Anspruch, dass der Film ähm, darstellen soll, wie der, wie, der, wie der persönliche Lebensweg von dem Menschen war, der da beschrieben wird? Hat er den Anspruch, möglichst genau die, ähm, äh, die Tatsachen zu schildern? Hat er den Anspruch, ähm, eigentlich die, die mit der Wahrheit gar nicht so ernst zu nehmen, sondern halt viel mehr Wert zu legen auf die Emotionen, die da passiert sind und äh, wie das jetzt zeitlich und wirklich war, das ist jetzt eigentlich gar nicht so dramatisch. oder? Also du merkst, worauf ich hinaus will. Ich würde das immer daran festmachen, was verfolgt Welche Intention verfolgt der, ähm, der, der kreative Prozess, mit dem dieser Film gemacht worden ist? Was, was soll eigentlich die Botschaft von diesem Film sein? Was, was, ist, was ist das Narrativ, was sich durchzieht und was auch nachher hängen bleiben soll beim äh, Zuschauer? Und daran würde ich das festmachen. Und jetzt, um mal exemplarisch bei Snowden zu bleiben, ich, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was da jetzt das Ziel sein sollte, aber einfach jetzt mal nach dem, was da prominent aufgetreten ist, glaube ich, ging es bei Snowden sehr viel weniger um seinen, ähm, um, um seine, um seine, um seine Tat, um das jetzt hier mal so möglichst werteneutral hinzustellen, wie es geht, ähm, als er eben die ähm, Daten von der NSA äh, benutzt hat, sie veröffentlicht hat. Ähm, und sondern es ging vielmehr um die, die Person Edward Snowden. Was, was ist das für ein Mensch, der das gemacht hat? Warum hat er das gemacht? Was ist sein Weg, der ihn dahin geführt hat? Es muss ja irgendeinen Hintergrund geben, warum er das gemacht hat. Und ähm, considering this, würde ich sagen, ist das, ist das vollkommen legitimer Film. Der hat meiner Meinung nach, jetzt natürlich kann ich nicht sagen, wie akkurat das ist, aber er hat sehr schön gezeigt, was eigentlich diese Person ist über dieses Ereignis hinaus und warum er das gemacht hat und eben was das für ein Mensch ist eigentlich. Und dahingehend würde ich sagen, ist es ein guter Film dahingehend, ob der ähm, da genug Wert drauf legt, was das für eine wichtige Sache ist, was er da gemacht hat. Ähm, darüber lässt sich mit Sicherheit streiten. Auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, würde ich einfach sagen, dass das vielleicht gar nicht unbedingt das Ziel von dem Film war.
1: Ja, es ist eine interessante Perspektive, weil so hm. habe ich es tatsächlich, wenn ich ähm dem Rezensienten, den ich jetzt gerade gelesen habe oder den, dem Kritiker mal widersprechen darf, habe ähm, ich auch <lacht> wahrgenommen, es geht eigentlich nicht primär um diesen Datendiebstahl und die Veröffentlichung der ganzen Daten, sondern es geht vielmehr um die Person Edward Snowden und genau. was, was ihn dazu bewegt hat, welche Folgen das für ihn persönlich hatte. Genau. Und von daher stimme ich dir da vollkommen zu. Ist das legitim, dass nicht, oder dass auch andere Aspekte in dem Fall ähm, Einfluss finden in den Film. Genau. Genau. Ähm, und da kann ich
0: vielleicht mal ganz kurz wenn ich dich jetzt, oder unterbreche ich dich jetzt gerade? Nein, nein, alles gut. Also ja, Und da finde ich jetzt, kann man im Kontrast sehr gut finde ich, den Film ähm, The Report, den wir ja in Folge uh, schlag mich tot, ich glaube 6 ähm, 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 besprochen hatten hinzuziehen, weil der ja eine ganz andere Perspektive einnimmt. Das, was du ja eben gesagt hattest, mit, dass der äh, Daniel Jones, also der, der ähm, eigentlich der Protagonist in diesem Film ist, gar nicht mal unbedingt wie ein Protagonist auftritt. Also er ist eigentlich gemessen an der Spielzeit, das müsste ich, das wäre tatsächlich eigentlich mal interessant nachzugucken. Das könnten wir uns eigentlich mal vielleicht zwischendurch mal machen, ähm, wie, das, wie der gemessen an der Spielzeit auftritt hat weil so vom Gefühl, würde ich sagen, dass der deutlich weniger oft im Bild war, äh, weniger oft im Bild war, als andere Sachen. Sei es jetzt, ob das jetzt eine von diesen ähm, durchaus äh, nahegehenden und äh, auch harten ähm, Folter-Szenen, die da nachgestellt werden oder ob das einfach Debatten da im Senat sind oder was auch immer. Ich, er ist irgendwie sehr in der Erinnerung jetzt an den Film von mir ist er sehr weniger dominant als man das erwarten würde von einer Hauptperson. Wie das jetzt zum Beispiel der Protagonist in 1970 ist oder in ähm, wie heißt Snowden? So. Und ähm, der Film, würde ich sagen, versucht es wieder mit einer ganz anderen Intention. Der versucht den Fokus darauf zu legen, was ist dieser Bericht, warum ist er so wichtig, was steht da eigentlich drin? Wie der das jetzt vermittelt, ob der das gut vermittelt, ob der das verfälscht, so wie das eben besprochen, ne, mit dem Wahrnehmung. das ist wieder eine ganz andere Frage. Aber erstmal, wo der drauf Fokus liegt. Das finde ich, kann man daran sehr schön kontrastieren.
1: Findest du? Also. Jetzt in Bezug darauf, dass ähm, der Herr, ja, der Protagonist des Films, äh, The Report, was übrigens Folge 10 war, ich habe gerade nachgeschaut, ähm, okay. so wenig im Bild war. Also ich finde, es gibt so die relevantesten Szenen, die mir tatsächlich jetzt noch im Kopf sind, sind eigentlich Szenen, wo er alleine unten im Keller sitzt und recherchiert. Oder wo mhm. er im Streit mit äh, seinen Vorgesetzten ist, um das, was er da eigentlich gerade macht und was er rausfindet. So, Das okay. ist mir eigentlich im Kopf geblieben. Es kann natürlich sein und es äh, wird auch so sein, dass wir unterschiedliche Wahrnehmungen von dem Film haben und auch ja, dementsprechend unterschiedliche Gedanken daraus genommen haben. Ähm, und obwohl wir ja den gleichen Film gesehen haben. Und ähm, vielleicht so ein bisschen daran anschließend äh, meine, ja, vielleicht letzte Frage, mal schauen, wie viel Zeit wir noch haben, <lacht> ähm, wäre dann, findest du, dass eigentlich jeder Regisseur, jeder Drehbuchautor mit jedem Stoff arbeiten darf? Oder ziehst du da irgendwo eine Grenze, wo du sagst, also nein, wenn ihr den Stoff anpacken wollt und verfilmen wollt, dann müsst ihr zumindest mal irgendwo bewiesen haben, dass ihr zumindest so ein bisschen ein Gefühl dafür habt, was ihr da gerade tut oder euch bewiesen haben, dass ihr nicht diesen Stoff nehm, euch nehmt und daraus irgendwie was völlig Absurdes zusammenbraut.
0: Also grundsätzlich würde ich ja sagen, ist erstmal jeder Regisseur sich selbst verpflichtet, oder? Also wie jeder Mensch einfach sich selbst verpflichtet ist hinsichtlich dessen, wo was er sich selbst zutraut, ob er jetzt damit arbeitet oder nicht. Ähm... Ich finde die Frage schwierig. In dem, meinst du das jetzt im, im, im ethischen Sinne, ob, ob man sich jetzt, was weiß ich, zum Beispiel jetzt, Stichwort ähm, Nazi-Verbrechen, ob ich mich jetzt traue, mich damit zu beschäftigen oder, oder wie meinst du das genau?
1: Ja, also sowohl als auch. Also weswegen ich jetzt gerade auf diese Frage komme, war, ähm, mhm. das Fazit einer Rezension, die ich zu Dunkirk gelesen habe, die eben ich mhm. quasi wieder so ein bisschen zusammen sagt, wer den Stoff so rüberbringen will, dass man daraus was lernt und damit vernünftig rausgeht, da braucht man eigentlich einen Regisseur, der wirklich top ist. Und das hat hier jemand gemacht, der wirklich top ist.
0: Mhm.
1: Und von daher, also ich fände es zum Beispiel jetzt, wenn wir im Bereich der Ethik sind, schwierig, wenn ähm, mhm. jetzt ein ich sag's mal vorsichtig Michael ein Nazi-Sympathisant äh, oder okay, ein Michael Bay. Ist nicht um die zusammen äh, in zu Richtungen rein, gar in verschiedenen Richtungen. Wenn zum Beispiel entweder ein Michael Bay oder ein Nazi-Sympathisant, wobei ich nicht sagen will, dass, Na dass Michael Bay ein Nazi-Sympathisant ist. Zum Beispiel, wenn die anfangen würden, über die NZ äh, über die KZ-Verbrechen einen Film zu drehen, dann hätte ich ja. mir schwierig und ich würde nicht glauben, dass da was Gutes bei rauskommen kann. So. Weil die schon bestimmt
0: die, ich, gebrandet sind.
1: Genau, weil die ein bestimmtes Branding haben, weil die mhm. einen bestimmten ja, Einfluss oder einen bestimmten Stil haben einfach. Mhm. Wohingegen ich sagen würde, dass ähm, zum Beispiel Christopher Nolan, der sich ja jetzt mehrfach schon bewiesen hat, dass er gute, mitreißende, nachhaltig anwirkende Filme macht und produziert. Mhm. Ähm, ich hoffe, das war kein Widerspruch. Ähm... Mhm. Ja, Hingegen ich dem jedes <lacht> Thema zutrauen würde. Mit dem ja, wobei man da jetzt natürlich auch sagen könnte,
0: dass er das natürlich schön visuell, visuell aufarbeitet mit einer spannenden Geschichte etc. Ja klar, das traue ich dem auch zu. Ob das jetzt so akkurat ist, ist vielleicht wieder eine andere Sache. Zum Beispiel ähm, weiß ich nicht, ob ich aus Interstellar jetzt unbedingt mitnehmen würde, wie schwarze Löcher funktionieren. Thema die Liebe weist mir den Weg durch das schwarze Loch. Kleiner Spoiler. <lacht> ist das denn da? Ähm, ob die Liebe jetzt so eine krasse äh, äh, astronomische äh, Einheit, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist, ähm, darstellt, sei mal so dahingestellt. Also, ob der jetzt in der Lage ist, da eine, ähm, eine gute nennen wir mal ethisch, äh, problemfreie äh, Message zu verpacken, äh, gemessen an seinem visuellen und geschichtserzählerischen Impact, finde ich, ist ein bisschen unterschiedlich, oder?
1: Ja, das schon, wobei ich dir widersprechen würde, im Fall von Interstellar, ja, also ich gebe dir recht, äh, Liebe ist keine physische Einheit, Ähm. <lacht> aber ähm, gerade die Darstellung und visuelle Darstellung von dem schwarzen Loch in Interstellar, weiterhin geht's mit dem Spoiler, war physikalisch <lacht> super akkurat und da ist viel Zeit und viel Geld reingeflossen, dass die so akkurat ist und das haben wir ähm, okay. ich glaube Ende 2019 ja gesehen, als wir die ersten Bilder tatsächlich von einem schwarzen Loch gesehen haben, die ja quasi die auf physikalischen Berechnungen basierende Darstellung im Film Interstellar 1 zu 1 bestätigt haben, dass die so richtig sind. Und da hat er, okay, soweit ich mal. weiß, sehr viel Geld und Zeit drauf verbracht, dass das so akkurat ist. Okay. Und mhm. ähm, von daher, ja, da war natürlich auch wieder so ein bisschen die dramatische Freiheit mit drin, ähm, den Stoff eben so ein bisschen auszulegen, dass die Geschichte <lacht> außen drum noch äh, ein schönes Hollywood-Ende findet. Und so, jetzt hören wir auf mit Spoilern, aber natürlich hat er ja eine andere Herangehensweise so ein bisschen an den Stoff als ein Michael Bay zum Beispiel.
0: Ja, klar. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, zu deiner ganz ursprünglichen Frage, inwiefern, wenn ich die nochmal, wenn ich richtig verstanden habe nach dem Sinne, ähm, inwiefern oder wo gibt es eine Grenze, wo sich jemand das zutrauen sollte, das zu machen und was nicht. Würde ich erstmal sagen, gibt es grundsätzlich keine Grenze, aber auch da würde ich sagen, gibt es natürlich bestimmte ja, Regeln sind das nicht, aber ähm, 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 sage ich jetzt mal Richtlinien, wie man mit bestimmten Sachen umzugehen hat, ähm die aber ja natürlich auch nicht vollständig ob, ja, auferlegt sind quasi. Also jetzt zum Beispiel ähm, viele Leuten wird es bestimmt nicht gefallen haben, wie Mel Brooks in seinen Filmen umgegangen ist mit Nazis zum Beispiel. wieder die da satirisch lächerlich gemacht hat. Ähm, ob das der richtige Weg ist, sowas zu zeigen zum Beispiel. Ähm, oder was gibt es da sonst noch so für Sachen? Also hauptsächlich eben aus der Satire, wo man sich fragen kann, ähm, ist das der richtige Weg, sowas darzustellen? Ähm, von daher würde ich aber sagen, grundsätzlich nein, gibt es eigentlich keine Grenze. Die Frage ist immer, kann man sich selbst davor rechtfertigen, äh, wenn man sich das später nochmal anguckt? Ich glaube, ich würde das so sagen wenn ich mir das in fünf Jahren nochmal angucken würde oder so, könnte ich dann immer noch sagen, damit habe ich kein Problem. Und das kann jetzt natürlich jetzt zum Beispiel jetzt mal ein bisschen selbstreflektiv auf unseren Podcast. Kann natürlich sein, dass wir das jetzt in fünf Jahren angucken und denken, oh, was haben wir damals gemacht? Das ist ja ganz furchtbar. So, Aber das ist natürlich jetzt nicht so ein Impact, den wir mit unserem Podcast haben beispielsweise, wie wenn ich jetzt einen Multimillionen äh, Hollywood-Blockbuster drehen würde, der eine bestimmte Message auch an Millionen Zuschauer verpackt. Ähm, das ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes. Von dahingehend muss man sich da einen anderen Rahmen setzen. Aber ich würde sagen, das ist so die Messlatte, wo man sich dran messen sollte, würde ich sagen. Aber grundsätzlich jetzt so ein quasi so eine Art Tabu, was man nicht besprechen darf, da müsste ich jetzt aber länger überlegen. Wie kommst du eigentlich darauf, auf diese Frage?
1: Ja, ähm, wie gesagt ähm die, die, das Fazit unter der Dunkirk Rezension, mhm, die eben mh. sagt, dass ein ja, gewisser stimmt. Film mit einer gewissen Tragweite nur von Profis so in der Art umgesetzt werden können.
0: Ja, das finde ich, das finde ich ist ein bisschen, auch ein bisschen arrogant, oder? Also, ja,
1: ja, schon ein bisschen. Also man sollte sich der machen.
0: Verantwortung bewusst sein, glaube ich, was man da tut. Ähm, aber ob man jetzt. Also zum Beispiel, ob ich jetzt, ob ich jetzt eine, eine ob ich jetzt ein Multimillionenprojekt habe oder einen kleinen Indie-Film, das, äh, das ist doch, das sollte doch nicht die 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 die, 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 die Voraussetzung sein, woran ich messe, ob ich jetzt dieses, dieses, dieses Thema nehmen darf oder nicht. Also das finde ich dann ein bisschen ja,
1: ähm, an der Stelle, problematisch. An der Stelle die Korrektur, das war jetzt äh, meiner freien Übersetzung so ein bisschen geschuldet. Ähm, Profi war an der Stelle das falsche Wort ähm, äh, Richtiger wäre gewesen jemand, der sein Handwerk versteht und mit dem nötigen Respekt ja, okay. an die Aufgabe rangeht und ja, damit, okay. damit wird natürlich auch eine gut gemachte Indie-Produktion mit eingeschlossen keine Frage nee. ähm, aber im Prinzip nochmal deine Antwort so ein bisschen zusammenfassend appellierst du an die Ethik und an die Selbsterwartungen der einzelnen Akteure jeweils, die an so einem Film beteiligt sind und yeah. ähm, an das allgemeine ethische Grundgerüst. Habe ich das so ja. Richtig, richtig ja Ja, also, es, dass man halt sich...
0: Ja, also, ich finde, ähm, ich, ich finde, man kann jetzt quasi zu niemandem hingehen und sagen, hier, du, du hast noch nie einen, einen tollen Film gemacht, der sich einem, einem, einem wichtigen gesellschaftlichen Problem gewidmet hast. Du darfst nicht den neuen Film über äh, sonst irgendwas Böses, gesellschaftliches Drehen. So. Das ist, finde ich, entbehrt irgendwie jeglicher Logik. Ähm, dass natürlich vielleicht gewisse Produktionsstudios dieser Logik folgen, in dem Sinne, dass sie sich einen wirtschaftlichen äh, Misserfolg ersparen wollen, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber so allein von, diesem, von dieser Denklogik her, du hast noch nie gezeigt oder geleistet, dass du damit umgehen kannst, dann, dann, dann darfst du das auch nicht oder dann kannst du das auch nicht, dann, das finde ich, ist ein bisschen schräg.
1: Okay, ja, würde ich dir weitestgehend zustimmen, also ähm, ich denke, es wird auch keiner auf die Idee kommen, ja doch, Entschuldigung, ähm, es gibt Leute, die auf die Idee kommen, ähm, also, ich finde, es gibt äh, Themenbereiche, da muss man entweder, also es gibt einfach, oder anders gesagt, es gibt Themenbereiche, wenn ich die verfilmen möchte oder in einem Film aufgreifen möchte, mhm. brauche ich da einfach eine gewisse Ernsthaftigkeit, um daran zu gehen. Ja, klar. Also, ähm, Aus das jeden Fall. werde ich jetzt keinem Hollywood-Studio oder so absprechen, dass die sich nicht ähm, genauestens mit dem Material auseinandersetzen, ähm, sofern sie das für ihren Film wollen. Also, ich denke jetzt an so einen Film aus der Avengers-Reihe, der im Zweiten Weltkrieg spielt, Dem ist das relativ egal, ob das akkurat ist oder nicht. Also solange, <lacht> ja. solange die Maschinerie und die Uniformen ungefähr aus der richtigen Epoche stammen, passt das. Der, ähm, der, der, ja. der Witz ist halt ist auch ja, immer,
0: wo legst du die Lette dann an, weißt du? Ist das jetzt wichtig, dass jetzt die, 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 äh, die ns äh, Leute richtig dargestellt sind. Ähm, ähm, wie ist das dann zum Beispiel mit sowas wie Inglorious Bastards? Wo, ja gut, jetzt darf ich das nicht, darf ich das spoilern? Ich weiß es nicht.
1: Hast du den Film schon? Nein, leider nicht. Bitte nicht. Okay.
0: Also wo das Ende, sag ich mal, weit anders aussieht als die Realität äh, der, 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 der 1940er Jahre. Und das ist ähm, ist, ist, das, ist das dann okay, sowas noch zu verfilmen? Oder, oder muss ich das eigentlich anders zeigen? Oder zum Beispiel sowas wie ähm, Once Upon a Time in Hollywood, also wir jetzt das, äh, vor ein paar, vor ein paar äh, Monaten geguckt haben, ähm, wo ja auch ein furchtbares Verbrechen persifliert wird, äh, auf eine ganz ungewohnte Art und Weise auch irgendwie, also wo dieses Verbrechen gar nicht stattfindet, dadurch, dass eben was, äh, äh, was anderes passiert, was Fiktives. Ähm, ist, das nicht, ist, das, ist das dann schon wieder eine despektierliche Verfälschung von etwas, obwohl das Verbrechen eigentlich ja sogar verhindert wird in dieser fiktiven Welt oder, ähm, oder wäre es effektiver gewesen zu zeigen, wie, wie, wie wirklich dramatisch und wie schlimm das wirklich damals war und äh, halt wo, 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 wo ziehst du da die Grenze? Was ist, was ist da wichtiger?
1: Oh. Ja, also ich, ich, ich würde das alles wieder auf den einen Punkt runterkochen, den wir vorhin schon mal erwähnt haben. Ähm, wo, wo ist eigentlich der Schwerpunkt von dem Film? Also beschäftigt sich der Film ähm, mein Beispiel eben, was ich jetzt genannt hatte, Avengers war jetzt, ich glaube Captain America heißt der Film, da geht es halt im Prinzip überhaupt nicht um den Zweiten Weltkrieg. Es geht halt irgendwie um die Hintergrundgeschichte von Captain America und solange ja. da wie gesagt ungefähr die Uniformen richtig aussehen und die Fahrzeuge aus der richtigen Epoche sind, wird sich da keiner dran stören. Klar, es wird immer irgendwie den einen Militär, mhm. Militärhistoriker geben, der dann sagt, äh, das stimmt so aber nicht. Ähm, das ist aber nicht Ziel des Films. Wohingegen natürlich ähm, jetzt ähm, andere Filme, die in der gleichen Epoche spielen, die sich natürlich viel mehr mit dem eigentlichen Kriegsgeschehen auseinandersetzen wollen oder viel mehr ähm, Wert drauf legen, in welcher Zeit sie gerade spielen, natürlich viel wichtiger und viel tiefer recherchiert sein müssen. Und da finde ich, ist einfach, um auf das Ursprungsfrage äh, zurückzukehren, ob denn jeder mit so einem Stoff arbeiten darf, ähm, fände ich es jetzt schwierig und das habe ich in meinem näheren Umfeld auch schon mitbekommen, ähm, wenn dann jetzt böse gesagt der äh, Theaterregisseur in Rente geht und sich denkt, oh, ich habe mich ja immer schon so ein bisschen für den Zweiten Weltkrieg interessiert, dann mache ich jetzt halt einen Film über den Zweiten Weltkrieg. Der kann, ich will ihm gar nicht absprechen, dass das schlecht wird, wenn der sich dahinter klemmt und wie viel liest und sich wirklich damit tiefergehend beschäftigt und da Zeit rein investiert. Aber das kann auch fürchterlich schief gehen. Und da habe ich einfach so ein bisschen Sorge vor, dass da Stoff, der nicht so mh, falsch wiedergegeben werden sollte, irgendwie ver... ja, ver verfälscht wird. Ähm. Hm. Ja, ich... Oder? Ich, ich,
0: ich, ja, ich, ich, kann, ich, kann, ich kann verstehen, äh, wo du hin willst, aber ich glaube, wir haben uns hier ein bisschen festgefahren irgendwie. <lacht> In dieser Debatte. So minimal, ja. <lacht> ähm, aber ich weiß jetzt auch nicht so richtig, wie man das lösen kann, dieses, äh, dieses Problem. Vielleicht können wir das auch einfach mal ein bisschen an die Zuhörer weitergeben, wenn die... Wenn ihr Lust habt, uns äh, damit zu behelfen, wie ihr zu dieser Sache steht, wo ihr diese Problematik seht, dann schreibt uns das doch einfach gerne. Wir freuen uns über euer Feedback. Vielleicht finden wir ja von, durch euch, von euch eine ganz neue Perspektive darauf. Ähm, ich finde es auf jeden Fall spannend, weil es ist auch ein spannendes Thema und da würde ich ehrlich gesagt auch gerne mit jemandem mal drüber quatschen, der vielleicht äh, sich damit auch wirklich exzessiv auseinandergesetzt hat. Ähm, müssen wir mal gucken. Vielleicht... Aber das finde ich spannend, sich damit nochmal zu beschäftigen. Wo ist da die Grenze? Darf, darf, darf man da überhaupt eine Grenze ziehen? Sowas finde ich interessant. Also von daher, ran an die Tastatur. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Wie immer über Instagram oder unsere Mail. Alles immer in der Beschreibung. Ja... Lukas, wie sieht es aus bei dir? Hättest du noch Themen
1: oder ich sehe aber schon die Zeit, rennt uns davon? Ja, genau. Also ich bin dann auch soweit durch und stimme dir vollkommen zu, dass wir uns ein wenig festgefahren haben. Von daher bin ich gar nicht böse, dass du das Ganze schon wieder so professionell abmoderiert hast. hier an der Stelle. <lacht> ähm, ja, also wie, wie Flo schon erwähnt hat, gerne Feedback da lassen, alles in den Kommentaren wie immer. Und ansonsten hören wir uns in einer Woche spätestens wieder, wenn wir eine neue Folge für euch vorbereitet haben. Worum es da geht, erfahrt ihr dann wie immer am Mittwoch und bis dann und auf Wiederhören. Wir hören uns.